0: Bienvenidos a Comics vs Charlos Y hoy le los horóscopos O oh, no, mejor no Mejor hablaremos de cómics, videojuegos y todo relacionado a la cultura popular Yo soy Jim, su anfitrión Y empezaremos disculpándonos por no haber tenido un episodio la semana pasada Sin embargo, eh, esto se debe a que actualmente... Eh, eh, He pasado ahí por, por algunos cambios personales y, y es curioso, eh, esto te hace recapacitar, ¿no? O sea, el, en los cómics que tanto amamos, eh, en algún momento Alan Moore plante, planteaba en un ensayo que muchos escritores eh, lo que trataban de vender era la ilusión del cambio, que, que tus personajes evolucionaban, pero en esencia... Eh, quedaban igual. Eh, inicialmente en Marvel, en los años que, que Stan escribió, había muchos cambios, o sea, Hulk formó parte de los Avengers, al menos solo tres números, de ahí se fue y se fue para siempre, lo cual era raro, no había un cambio. Eh, había un status quo con, con Peter, que era que era estudiante de preparatoria y tenía sus problemas de, de romance y cosas así y problemas más existen, existencialistas que planteaba Ditko, pero eh, eso, eso mutó y, y Spidey fue a la a la, a la universidad, entonces había un, una ilusión de cambio de que, de que Peter estaba creciendo. Y... y es curioso como eh, muchas veces dicen que en la vida lo único constante es el cambio y, y día a día, ¿no? Pasan cosas distintas por la situación actual que estamos viviendo, inclusive muchos de esos cambios son, son tan radicales como perder a un ser querido. Eh, un abrazo a todos los que estén pasando por esta situación. Entonces es curioso que nos refugiemos en, en historietas y, y este tipo de cosas para distraernos cuando... Eh, es una especie de ancla, una normalidad, a todos nos ilusiona cuando hay un cambio, ¿no? a todos nos ilusionó cuando en su momento, bueno, soy muy joven para esto, pero pero la gran ilusión que causó que cambiaran el traje de Spidey al traje negro, que si bien el origen de este traje es solo para vender figuritas, eh, pasan los eventos de, de Secret Wars, el cual básicamente fue un, un evento creado por dos razones, una eh, un acuerdo si no me equivoco ahí con Mater que, que involucraba a todos los héroes para, para vender las figuras y creo que hubo ahí una especie de espionaje corporativo y, y de ese iba a lanzar sus crisis, entonces creo que quisieron adelantarse y, y lanzar un evento similar el resultado es que las crisis en las tierras infinitas al menos la crisis original es un buen cómic que ha envejecido algo mal en cuestión de, de diseño y que está muy cargado de diálogos pero la historia es bastante interesante Ahí de lo que más recomiendo leer es la parte de, de, de Swamp Thing y, y mientras Marvel tenía las guerras secretas los cuales realmente son una basura y, y solo han perpetuado ahí el mito de, del dios Doom y un poco esto de Spidey con el traje negro que acabó evolucionando en ser básicamente la tercera fuerza de, de enemigos de Spidey ¿no? a mí en la persona no me gusta tanto Venom pero eh, ahí tienes este es pues un, un, un cambio ¿no? que eh, la anécdota es que el editor era Jim Shooter Entonces cuando el, el, los escritores y dibujantes le dijeron a Jim Shooter Mira tenemos esta idea y vamos a cambiar el traje de de Spidey Casi casi se volvió loco y los mandó al diablo Pero luego dijo, bueno vamos a preguntarle a, a los de Mattel qué opinan eh, Los de Mattel lo vieron y dijeron Es el mismo Spidey, sí, con distintos colores, sí Entonces me estás diciendo con el mismo molde puedo vender dos figuras Sí, y... Por eso se quedó el traje negro, por cuestiones comerciales. Eh, grandes cambios, eh, siguiendo con Peter, ahí tienes cuando, cuando eh, se refuerza este este mito de haber perdido a, al tío Ben y, y pierde primero a, al capitán Stacy. Eh, él muere por un accidente al enfrentar a, al, al doctor eh, Otto Octavius que derriba una parte de, de un edificio entonces este, el Capitán Stacy por salvar a, a un transeúnte es el que muere y ahí viene cierta cierto eh, separación con Gwen por estas cosas y ahí viene el, el otro gran cambio de Spider-Man eh, Spidey originalmente lo dibujaba Ditko y era más existencialista el asunto y, y más este, filosófico eh, cuando hay el, el cambio a que lo dibuje Romita, Romita venía de los cómics de, de romance Entonces el, eh, Romita eh, le, le brinda toda esta parte a Parker de, de intereses este, amorosos Y se introduce Gwen Stacy, se introduce Mary Jane Y a pesar de que a Gwen eh, la introdujo Stan Lee eh, a, a los escritores no les gustaba Porque era muy similar a la esposa de, de Stanley También era rubia y era como que muy perfecta Y, y sentían que no encajaba con este caos que da Peter Entonces eh, Se supone que, que deciden matarla por dos razones Una, porque el, el siguiente paso que tenía que dar Peter Era revelarle su identidad secreta Y posiblemente casarse con ella Entonces sería un gran cambio porque eh, rompes con la conexión que hay con los con el lector de identificarse con Peter de haber estado en la preparatoria de estar en la universidad entonces ya da el siguiente paso tal vez era como distanciarse de, de su target y por raro pues no les gustaba a los escritores que fuera tan similar a la esposa de Stanley entonces deciden matarla y ahí hay otro gran cambio en la vida de Peter eh, conoce a Mary Jane y ahí la, la, la evolución que se acaba dando es este pasa años después que es casa de entonces eh, si bien eh, Spiderman es de los que más cambios ha tenido en, en su en su nicho casi siempre lo regresan a, a ser el desempleado que, que tiene problemas de dinero que tiene culpas y tratan de, de irlo rejuveneciendo ya sea eh, mantener el, el la conexión con la universidad, ahora dando clases, tal vez ya no atendiendo eh, cambios que le han dado, lo quitaron del reportero de reportero del, del Clarín o del Google, eso creo que ya fue Dan slot y, y lo metieron a trabajar en, en unos laboratorios, entonces eh, creo que, que Spidey es de esos que, que no ha mantenido tanta esta ilusión del cambio a pesar de lo, de lo que los editores y demás han han tratado de darnos, o sea, sí ha tenido bastantes cambios y eso creo que lo hace más, más cercano a, al público. No Es, es complicado que, que los personajes más emblemáticos tengan cambios. Eh, ahí tienes el capi, ¿no? Luego de, de haber sido de protagonista de historias de guerra. Eh, desaparece, Stanley lo regresa de una forma magistral con este pretexto de que se había congelado, pero ya de ahí eh, eh, no ha tenido grandes cambios, le han cambiado eh, tal vez sus sus ayudantes, ya sea que, que intentó con Rick Jones, luego fue Falco, eh, en su momento ya regresó Boki, pero de ahí en fuera eh, las historias del Capi se mantienen y eh, de los grandes cambios que tuvo, que, que ahí sí hubo un periodo en que Marvel eh, aventó la carne al asador y, a pesar de lo que muchos criticaban por, por Disney, eh, se arriesgó a, a sacrificar sus, sus vacas sagradas hasta cierto punto en los cómics. Digo, al final eh, todo regresó a como estaba. Eh, fue con estos cambios de, de volver al. de dejar que, que el Capi pasara el manto a primero Faboki, luego lo recuperó. Lo cual no fue tan extraño Y luego a Falco Que comentario aparte Ese cómic de Falco de Nick Spencer es fantástico Tiene ahí una, una crítica social de, de la que más recuerdo es eh, hay una Va en un vuelo comercial Y la gente Bueno, no hablemos de vuelos comerciales Por situaciones de nuestra eh, Presidenta actual Pero bueno, el punto es que va en un vuelo comercial Y alguien lo empieza a atacar Y le dice que no es su capitán América A lo cual eh, eh, Queda el, la reflexión y la duda de, de, de Sam, que es Falco, de si no es su Capitán América porque no peleó en la Segunda Guerra Mundial por él O si no es su Capitán América porque al ser eh, afroamericano, no este, esta persona que lo atacó no se siente representada Entonces es, es bastante interesante y más siendo un tema que está tan actual a pesar de que el cómic ya tiene unos 5 años entonces eh, ahí Marvel se arriesgó cambiando el, el manto del Capi, se arriesgó dejando que, que Jason Aaron eh, le quitara el martillo a, a Thor o ...y le dieron estos poderes de Thor a alguien más... ...que era una mujer que en su momento no sabía quién era... ...que estaba lleno de misterio... ...luego se descubre que es Jane Foster... ...y es uno de los cómics más relevantes... ...creo que de los últimos tiempos... ...es bastante interesante... ...profundiza en la psique de, de Thor... ...cómo lo ven los humanos... Eh, ...rescata un personaje ya algo olvidado... ...que era Jane Foster... ...entonces... Eh, hay, ...hay escritores que sí se arriesgan... ...y que introducen cambios... ...y son cambios tan buenos... ...que, que se mantienen... ...pero... Al final casi siempre se regresa al, al estado original. Eh, DC ha hecho cambios ahí bastante arriesgados en su momento. Eh, los, los personajes de, de la era de oro, por decirlo así, eh, como lo, eh, el flash original J. Garlic, el interno original Allen Scott, eh, por este intento de modernizarse en la edad de plata, los cambian completamente. Eh, pasan al quedarse en Tierra 2 y a formar parte de otro de otro ámbito y, y rejuveneces y actualizas y planteas un, un origen distinto de estos héroes con The Flash que fue Barry Allen y con el interna que es Hal Jordan y lo llevas más allá y en un momento en que decides cambiar no o sea eh, algo le pasa a Hal Jordan y, y introduces a ah se me olvidó el nombre de este personaje el que es militar, que es afroamericano y yo defendiendo este punto y ahora sonando tan mal eh, ahorita recuerdo su nombre, si no lo gobleo cambias a Flash por, por Wally West, o sea, eh, decides hacer ahí bastantes cambios luego llega eh, Goy Garner. luego llega Kyle Reiner, o sea, te arriesgas a cambiar a, a tus personajes para... ...para tener esta ilusión y esta frescura... ...entonces ya vas más allá de, de que el status quo nunca cambia... ...sino... ...le das otra dimensión, le das frescura... Y ...te arriesgas a que el, el cómic realmente sea un reflejo de... ...de lo que se está viviendo... ...porque es, es complicado, ¿no? ...mantener esto, es John Stewart el interno. ...das esta idea y, y, y conectas con el público... De, de que hay cambios, de que no todo se mantiene igual Hay personajes como Batman que es muy difícil el, el mover su status quo eh, Creo que Batman el primer cambio que tuvo fue introducida a un Robin Que la idea de los editores era que, que se creara un vínculo con, con el lector Porque era complicado... Eh, Estar conectado con Batman era demasiado perfecto para que cualquiera se sintiera identificado Entonces eh, la idea de Robin era bajar el tono de las historias Y aparte que, que el lector tal vez conectara con Robin como alguien que acompaña a Batman O sea cambias, el, el, cambias para siempre al personaje Y de ahí eh, los cambios de Robin han sido de los cambios más, más importantes eh, Haces que... Que Dick Grayson básicamente se gradúe, pase a ser Nightwing y, y, y Batman regresa a estar en solitario. Eh, agregas el cambio donde encuentra un nuevo Robin que es Jason Todd y decides hacer un cambio. Que ahí el público fue el que decidió que, que este Robin muriera. Y eh, ahora tienes a un Batman que se siente culpable por haber perdido a uno de sus, de sus hijos y de sus soldados. Eh, llega Team Break. Y, y retoma el manto y, y creo que el cambio más radical fue agregar eh, la historia de Damian, eh, Damian Wayne que es eh, darle una familia en cierto modo a Batman, si bien siempre ha tenido ahí a Alfred eh, cambias un poco el mito al ya no sentirse tan solo por, por haber perdido a Marta y, y a Tom y a Tomás entonces, este pues son cambios que son, son arriesgados y, y, y creo que el, el público los aprecia. ¿no? Hay otros que es más difícil, ¿no? Cambiar el estatus. Y, y peor aún, eh, a veces quieren cambiarlo de manera extraña o hacer unos... Eh, los llamados retcons, que es cambiar la continuidad retroactivamente. Y ahí tienes un ejemplo horrible, ¿no? Que en el mismo Spidey, eh, cuando meten este... Desastre donde te dan a entender que Gwen en Europa tuvo sus veres con Norman y eh, los, los pequeños retcons que se intentaron hacer en original sin aunque luego los cambiaron eh, Un retcon horrible que espero que, que ya lo hayan cambiado, lo cambien próximamente Que es darte a entender que, que Tony no es, es su hijo adoptado, que no es un Stark eh, este tipo de detalles creo que a veces son arriesgados y no siempre salen bien eh, Hay mucha hay mucha queja de parte de, de los fans Y volvemos a esto de que eh, la vida es un continuo cambio y, y que tu ancla que son estas historias que esperas que, que se queden como estaban Que si bien esperas que, que haya ciertas mejoras, ciertos cambios, ciertos... Historia cierta arriesgue en, en cuanto a los escritores, en cuanto a los dibujantes eh, Muchos se, se aferran a un consuelo de que las cosas queden como están eh, Se aprecia cuando se arriesgan, pero también eh, es complicado Es, es como esta eterna, eterna discusión entre el fan y, y, y los creadores con, con las adaptaciones eh, Queremos ver lo mismo que ya vimos en papel Entonces si ya lo tienes en papel Valdrá la pena contar esa historia en otro medio O, o cambiar personajes O cambiar de eh, Orígenes Entonces es, es un tema ahí Ahí complicado eh, eh, Pero bueno eh, Principalmente el objetivo era Justificar por qué no había episodio La semana pasada eh, Creo que creo que ya hablamos un poquillo, espero ya la siguiente semana retomar la, la programación habitual, por decirlo de algún modo, eh, también aprovechamos que, que el video es corto para, para agradecer a, a, a la gente que nos escucha, ya los números van creciendo poco a poco en las distintas plataformas, se agradece que compartan o, o que le dediquen un tiempo a a vernos o escucharnos Que hablo en plural Porque por lo general estoy acompañado También paso, para, paso a agradecerla A los que me han dedicado Minutos de su tiempo Y tardes de sus días Para, para ayudarme a generar este contenido eh, Espero que estén bien Espero que se sigan cuidando Y, y hablaríamos de charrería Pero ya quiero ir a cenar Así que bye